0: Hallo, ich bin Florian,
1: ich bin Fotograf, Kommunikator, mach was mit Medien und mir gegenüber sitzt. Dir gegenüber sitzt Marco, Redaktionsleiter der Zeitschrift Men's Health Dead und zusammen sind wir die echten, echten Papas. Papas. Und heute sind wir nicht zu zweit hier im Studio, sondern zu dritt. Wir haben einen Gast. Richtig, und zwar die Patricia. Hallo. Herzlich willkommen. Und Patricia
0: ähm, haben wir auch durch einen Podcast kennengelernt, nämlich durch den unsere, sagen wir Mamas, echte Mamas. Schon, ne? Ja. ja, genau. Klar, die echten
1: Mamas. Zu jedem echten Papa gehört eine echte Mama. Wenn Richtig. Gut läuft.
0: Und ähm, ausschlaggebender Grund war, also wir alle, ne, Familie, Kinder sind sehr wuselig, wuselige Familien, bedeutet auch hin und wieder immer Chaos. Also immer Chaos, ehrlich genau. gesagt. Genau, Chaos verursacht, was? Stress. Stimmt. Und davon haben wir Väter und alle Mütter ja doch äh, eine ganze Menge im Leben. Und ähm, selbst wenn man mal sehr, irgendwie selber sehr viel ordentlich war, mit Einzug der Kinder, mit Baby ähm, kommen natürlich eine ganze Menge neue Sachen dazu, Chaos entsteht und
1: ähm, Ja und Kinder sind ja per se unordentlich, oder? Ich habe noch nie ein ordentliches Kind erlebt. Also vielleicht werde ich heute noch was. Aber in Neues dir steckt erfahren. ja auch noch,
0: also das Kind im Manne, ne? Genau,
1: und die Unordnung. Ja. <lacht> Aber wer
0: was ändern möchte, ähm, es gibt ähm, aktuell einen großen Trend, nämlich die KonMari-Methode. Ähm, Kon und äh, Von der Japanerin Marie Kondo. Und ähm, ja, also sie erklärt in ihren Bestsellern, in Büchern, als auch mittlerweile auf Netflix. Sogar eine eigene Netflix-Serie. Spannend. Die ist schon weit gekommen. Also früher hat man gesagt, wenn man es nach Hollywood geschafft hat, dann hat man es geschafft. Jetzt heißt es Netflix. <lacht> ähm, und sie zeigt dort, wie man unnötigen Ballast loswerden kann. Und ähm, wir haben die Patrizia mal eingeladen, weil sie ist nämlich offiziell zertifizierte Conmarie-Beraterin.
2: Consultant.
1: Consultant. Und, ähm, Richtig. Hallo, Patrizia.
2: Hallo Florian.
1: Also Chaos-Consultant sozusagen?
2: Ja, also Professional Organizer. <lacht>
1: Professional Organizer.
0: Aber bevor wir von dir einen Crashkurs in richtigen Aufräumen bekommen, stell dich doch gerne einmal vor und auch die KonMari-Methode. Was, was genau steckt dahinter? Also wer ist Marie KonMari? Ähm,
2: ja, erstmal zu mir. Ich heiße Patricia knötsch und wohne hier in Hamburg in den schönen Verlanden. Ich ähm, wohne hier schon, glaube ich, 30 Jahren und liebe Hamburg. Äh, Marie ist aus Tokio mhm. und ähm, ja, man weiß ja, dass Tokio einer der Städte ist mit den kleinsten Wohnungen. Ähm, Stimmt, ja. Da muss man schon sehr so ordentlich sein, glaube ich, per se. Äh, Marie hat mit fünf schon angefangen, so Haushaltszeitschriften. Wir haben die in Deutschland, glaube ich. Also Good Housekeeping kennt man vielleicht aus England. Diese äh, ja, wo drin steht, wie man richtig Ordnung hält und aufräumt und was ist sie so praktische Haushaltstipps. wir haben schöner Wohnung,
1: glaube ich. Ne? Ja, und Bella ja, und Tina und so Ja, eher ja, so Bella vielleicht. <lacht>
2: ne, aber so richtig echt haben wir, so ein Vergleichs-, Vergleichsmagazin haben wir, glaube ich, nicht in Deutschland. Okay. Auf jeden Fall hat sie die schon mit fünf äh, gelesen. Und das hat sich dann so praktisch durch. Das war der Anfang. In der Schule hat sie dann in den Pausen lieber aufgeräumt, als draußen auf dem Hof zu spielen.
1: Okay, also das scheint ja in der Tat schon ein sehr ordentliches Kind sehr früh ja. Gewesen, zu ja, sein, ja, die Marie. Also, da
2: gibt es doch Ausnahmen. Du bist <lacht> überrascht. Und ähm, sie hat auch äh, im Verlauf dann Soziologie studiert und hatte auch das Schwerpunktthema Aufräumen. Also das war ja, ja. immer irgendwie ihr ständiger Begleiter. Hat natürlich erstmal in ihrer Familie dann aufgeräumt, also sie jetzt so in ihrem Teenage-Alter. Ähm, und hat dann auch ein paar Fehler gemacht, äh, die sie darüber schreibt sie auch offen. Und äh, weiß jetzt aber, wie es besser geht. Also dass man zum Beispiel, wenn man mit jemandem aufräumt, dass es das nur dann okay ist, wenn derjenige auch das Einverständnis gibt. Also nicht, wie jetzt so zum Beispiel ähm, in Beziehungen, ne? so nach dem Motto, er ist gerade nicht da und die Schlabberhose meinen, die leiden. Die dann wegzutun, das wäre nicht so die beste Idee. Daraus hat sie dann auch gelernt und dann hat sie diese KonMari-Methode im Verlauf sozusagen sowas von perfektioniert, dass es dann dieses Endprodukt jetzt geworden ist.
0: Mhm. Und wie genau bist du mit der Methode das erste Mal in Kontakt gekommen oder was hat dich dazu veranlasst, zum Consultant zu werden? Das
2: war einfach mal so ein drüber Dezembertag. Ich hatte einen Trauerfall in der Familie und habe gedacht, ach, wie komme ich denn jetzt hier so aus meinem Loch raus und gedacht, ich habe immer anspruchsvolle Literatur gelesen auf Englisch und habe... Gedacht, ach, jetzt möchte ich einfach mal so ein, so ein leichtes Buch haben, so ein Urlaubsbuch oder sowas. Und habe da in die Bestsellerlisten geguckt. Und ich war von dem Titel so angetan: dieses Life-Changing Magic, of Tidying Up heißt es, aber eben halt nicht nur aufräumen, sondern dieses Life-Changing Magic, mhm. das ja. eben halt äh, aufräumen mehr macht als nur ein ordentliches Zuhause. Und das hat mich so fasziniert. Und ähm, jetzt, wenn ich mit anderen Consultants, wir sind mittlerweile so 250 weltweit, oh ja. ähm, wenn wir so darüber sprechen, dann ist es auch immer wieder das, was uns faszinierte. Ähm, wenn man dieses Buch gelesen hat, man legt es eigentlich nicht außer Hand. Es ist zu vielen, sehr vielen so gegangen. Also es hat irgendeine Magie.
1: Okay, das heißt, man räumt nicht nur auf, das ist nur das ersichtliche Resultat der Methode, sondern es macht auch etwas genau. mit einem.
2: Genau, also diese Grundidee ist immer, dass es spark Joy oder wir sagen den Joy-Check, dass wir Dinge uns, für, also aktiv für Dinge entscheiden, die wir behalten wollen. Wir sortieren nicht aus, sondern klingt zwar ein bisschen ähnlich, ist aber eine andere Herangehensweise und das überträgst du nachher auf andere Lebensbereiche auch. Wenn du das erstmal mit dir trainiert hast, die Dinge zu behalten, die du wirklich von dir aus gerne magst und behalten möchtest und nicht, weiß vielleicht ein Geschenk ist oder so, dann hinterfragst du vielleicht auch manche ähm, Freunde, Freundschaften, Bekanntschaften, vielleicht dein Job, Hobbys, Routinen, Essensgewohnheiten, solche Sachen. Es geht weiter.
0: Also es ist wie ein Coaching quasi.
2: Ja, man, okay. man, man lernt mit sich ehrlich zu werden und auch zu, zu stehen. Und das ist das Tolle.
0: Jetzt sind wir zwei Familienväter. Marco hat zwei Kinder. Ich habe einen ähm, und wir haben ja auch eingangs schon gesagt, Familie ist schon mal sehr viel Chaos. Mhm. Und äh, wer nimmt denn so eine Methode in Anspruch? Also wann würde ich zu dir kommen als Familienvater beispielsweise?
2: Also in der Regel sind es doch eher die Frauen, die den ersten Schritt machen, ähm, generell kann man sagen, derjenige oder diejenigen, die sich einen Coach äh, da zur Hilfe holt, sind Leute, die eben halt nicht nur das Buch lesen brauchen, um eine Anleitung zu haben, die dann einfach auch vielleicht mittendrin den Mut verlieren oder eigentlich auch gar nicht wissen, wo sie anfangen sollen. Also die praktisch mehr brauchen als nur das Buch oder die Clips auf YouTube.
1: Okay, das hört sich jetzt so ein bisschen an nach Messi-Haushalten, die du besuchen würdest. So ist es aber wahrscheinlich gar nicht, oder? Nein,
2: für Messi-Haushalt bin ich nicht ausgebildet mhm. und äh, die Leute haben noch mehr Probleme als nur unordentlich sein. Ich war in einem Messi-Haushalt und ich ganz, ich konnte drei Nächte danach nicht richtig schlafen. Das hat mich doch sehr mitgenommen wow. die Not, die die mhm. diese Menschen haben. Mhm. Ähm, da habe ich dann ganz freundlich und höflich äh, versucht, zwischen den Zeilen zu schreiben, dass sie einen anderen Spezialisten brauchen. Aber ähm, ja, die Menschen sind unterschiedlich. Es gibt welche, die sind richtig straight und können sind nicht so emotional. Die sagen dann eben halt, wenn man durch die äh, Kategorien geht, behalte ich, behalte ich nicht. Da sind sie ganz klar. Aber es gibt welche, die, sage ich mal, bei einem T-Shirt oder so schon irgendwie mehr als fünf Minuten brauchen, zu überlegen. Und die brauchen dann Hilfe. Also so ein bisschen Guidance.
1: Mhm. Also die, die nicht so ganz entscheidungsfreudig sind.
2: Ja. Und auch irgendwie größere Aufgaben vielleicht nicht so gern angehen. Das ist ja so ein bisschen vergleichbar mit einer Steuererklärung. Ne? Es gibt welche, die sagen zack, zack, zack. Und welche, die schieben das endlos vor sich her. Und die haben dann ja auch dann ein großes Feld zum Aufräumen, die eben halt sich nicht da so ranwagen. Aber wie ist das dann, wenn du eine Klientin hast, mhm. die dich... Ähm
1: beauftragt, mhm. ist ja immer ein Besuch vor Ort wahrscheinlich ja. ähm, Bedingung. Ja. Ähm, wie ist das, wenn man dann in das Zuhause einer ganzen Familie kommt, weil letztendlich ist es ja nur eine, die scheinbar die Notwendigkeit mhm. sieht, dass da in Sachen Chaos und Ordnung etwas sich ändert ähm, und dann existieren ja dann aber noch andere Familienmitglieder. Wann werden die denn ins Boot geholt? Also wir zum Beispiel sind eine vierköpfige Familie, meine Frau, ich und zwei Kinder. Wenn meine Frau dich jetzt engagieren würde, würdest du irgendwann bei uns zu Hause in der Tür stehen und dann würde meine Frau sagen, ach übrigens heute Nachmittag kommt eine gute Freundin vorbei. oder? Wie läuft das in der Praxis?
2: In der Praxis wird es so sein, also erstmal ist das eine Eins zu Eins Sache. Also wenn mich jetzt deine Frau anrufen würde, dann würde ich erstmal nur an ihrem Kleiderschrank arbeiten. Ah, okay. Und ähm, wenn du jetzt dazu kämest und sagst, ach Mensch, finde ich auch toll, können wir das auch mit meinem Kleiderschrank machen, dann ist es natürlich äh, kein Problem. Dann kann ich sagen, okay, jetzt machen wir deinen Bereich. Mit den Kindern kann ich auch arbeiten. Aber das ist eben halt dann, wenn es gewollt ist. Ne? Wenn die Frau sagt, um Gottes Willen, mein Mann, den, das müssen wir ja heimlich machen oder so, äh, dann ist es eben nicht. Aber ich würde auch nur ihre Sachen dann sozusagen betreuen. Mhm ja, und keine anderen Sachen. Aber wenn das ein Familienprojekt ist, dann würde man das der Reihe nach machen oder so ein bisschen parallel arbeiten. Dann gibt es natürlich auch Gemeinschaftssachen, wie in der Küche und im Wohnzimmer. Da muss Ganz man, viel
1: sagen? Ja, ja,
2: genau, da muss man dann halt äh, gucken, wie man das abspricht. Ne? Also es gibt Männer, die sagen, oh, ist mir eigentlich egal, welche Gläser da im Schrank sind, Hauptsache ich habe ein Glas. Und manche Männer sind da eben anders und dann wird das so ein bisschen gemeinschaftlich beraten. Aber es ist eigentlich schöner, ist es, wenn es eins zu eins geht, weil ja jeder diese persönliche Entscheidung eigentlich treffen muss. Aber das ist dann eben halt so ein bisschen situationsabhängig. Da ist ja auch jede Familie ein bisschen unterschiedlich.
0: Hm. Jetzt warst du ja wahrscheinlich ähm, schon in so einigen Haushalten ja. unterwegs. Ähm, Fände ich ganz spannend. Also da siehst du, kriegst du ja ganz viele persönliche und intime Einblicke auch. Ja. Wer ist denn eigentlich unordentlicher, Kindermütter oder Väter? <lacht>
2: Kann man nicht pauschal sagen. Es gibt, also ich habe manchmal das Gefühl, dass Männern das ein bisschen schwerer fällt, Ordnung zu halten, äh, aber das ist eine ganz subjektive. Äh Meinung sozusagen. Es gibt aber auch sehr ordentliche Männer. Also ich habe zwei gehabt in meinem Leben. Der eine war sehr ordentlich und der andere eben nicht. So 50-50. Mein Sohn ist sehr unordentlich. verstehe ich überhaupt nicht. Ich warte da immer noch, dass er sich ändert. Ich muss doch meine Gene haben. Es geht doch gar nicht. Aber wenn ich so anderen Leuten zuhöre, glaube ich schon, dass die Frauen irgendwie, weil sie auch mehrere Jobs irgendwie im Haushalt irgendwie haben, aber auf der anderen Seite gibt es auch ganz viele chaotische Frauen. Also. <lacht> schade, wir können das nicht so pauschal beantworten.
1: <lacht> und wie ist, bei den, den, wie ist das bei den Kindern? Ich hatte ja anfangs schon gesagt, ja. irgendwie, ich kenne eigentlich kein ordentliches Kind, außer Marikondo, habe ich also jetzt gelernt. <lacht> ähm, aber ist uns Unordnung eigentlich in die Wiege gelegt und muss man Ordnung erst lernen?
2: Ja, also in die Wiege Unordnung würde ich nicht sagen, aber dieses Ordnung lernen, das fehlt. Wie man äh, also dieser Begriff Stammplätze ist ja in den 90ern sehr stark geprägt worden, ähm, dass das überhaupt so ja als positive Eigenschaft äh, oder positives äh, Idee praktisch äh, proklamiert wurde, dass also jedes Teil an seinem Platz zurück sollte, dann braucht man es nicht suchen. Das hat meine Mutter schon mir als Kind immer aber auch gepredigt. Das habe ich Gott sei Dank gelernt. Als Teenager war ich aber nicht so ordentlich, wollte ich es auch nicht wollte ich auch nichts was zurückgefallen
1: kam, sozusagen in
2: Ja, also erst als ich ausgezogen bin, habe ich ich habe auch eine Ausbildung als Bürokauffrau gemacht. Da kam so beides zusammen, dass ich gemerkt habe, dass das das Mudi leider recht hatte. <lacht> Praktisch äh, lieb gewonnen und dann eben halt äh, selber auch so toll gefunden, dass äh, ich natürlich auch von Freundinnen hin und wieder gefragt wurde, ob ich bei denen dann auch mal aufräumen könne. Bei mir sieht es auch immer so toll aus. Also das hatte sich so entweder. Ich glaube einfach, das ist das, wenn man es nicht von zu Hause lernt, dann weiß man auch als junger Mensch nicht oder nachher als Erwachsener, wie man Ordnung hält. Außer man interessiert sich wirklich aktiv dafür und ist auch so eingestellt, dass man es so sehr aufgeräumt haben möchte. Also das ist so Eigeninitiative dann.
1: Also ich habe bei uns zu Hause immer das Gefühl, dass meine Frau und ich ein bisschen gegen Windmühlen kämpfen. Ja. Ähm, nun sind unsere Kinder aber schon 10 und 13. Mhm. Und ich stelle mir jetzt natürlich die Frage, wann ist der richtige Zeitpunkt gekommen? Nicht, dass ich meine Kinder nicht immer schon
2: angehalten haben. Anhalt,
1: Ordnung zu halten, aber noch hat es nicht so gefruchtet. Aber ab wann kann man ein Kind überhaupt dafür sensibilisieren? Weil es ist natürlich, erst sind sie so klein und niedlich und dann mache ich alles für sie und ähm, man neigt Oder ich neige oftmals auch dazu, dann wirklich die Arbeiten weiterhin für die Kinder zu erledigen, obwohl sie natürlich auch irgendwie das eigentlich schon alleine könnten. Also sprich Sachen nachtragen, Jacken aufhängen, Schulranzen auspacken, Spielzeug wegräumen. Ähm, ab wann kann man denn da bei Kindern überhaupt anfangen, sie für diesen Ordnungssinn zu sensibilisieren? Gibt es da ein Alter? Was man empfehlen kann?
2: Also, ich habe mal von Erzieherinnen gehört aus dem Montessori-Bereich, ähm, Montessori so ab drei.
1: So früh schon tatsächlich?
2: Ja, ähm, ich glaube, man muss so ein bisschen unterscheiden von dem Anhalten wie gutes Vorleben. Natürlich, wenn ich zusammen im Kinderzimmer schon recht früh anfange mit dem Kind abends vorm Schlafen gehen, auch die Spielsachen schlafen zu schicken sozusagen, wenn sie zurück in ihren Boxen gehen, vielleicht noch das ein bisschen irgendwie ausschmücke mit irgendwie ja, jetzt sagen wir der Puppe auch mal gute Nacht oder so, das kann man ja als Ritual irgendwie ganz nett gestalten. Also damit kann man sicherlich anfangen. Und äh, Eltern, die ordentlich sind, sind auch erstmal ein gutes Vorbild, damit das Kind auch erstmal weiß, was heißt denn auch Ordnung.
1: Ja, also, also ordentliche Eltern kriegen auch ordentliche Kinder. Ja, hab da muss ich natürlich <lacht>
2: jetzt einmal scharf nachdenken, was nee, bei mir da falsch gelaufen ist. per vielleicht nicht, aber ähm, bei meinem Sohn hat es leider auch noch nicht gefruchtet. <lacht> das, <ist gut lacht> <nicht. lacht> ja.
1: das nimmt den Druck so ein bisschen die mir. Hoffnung <lacht> aber nicht auf.
2: Aber natürlich, wenn ich ein ganz unordentliches Zuhause habe, ich, dann sehe ich das auch, dass die Kinder auch völlig überfordert sind. Man muss ja auch so ein bisschen ähm, die Sicht, der, also es geht uns ja allen so, die Welt draußen ist ja schon sehr, sehr komplex. Und wenn ich dann noch zusätzlich diese Stressfaktoren habe, dass ich ständig was suchen muss, äh, das ist für uns Erwachsene schon anstrengend. Aber man muss sich mal auch in die eine Situation des Kindes versetzen, die haben einen vollen Stundenplan, die haben eine anspruchsvolle ähm, Schulsituation oder Kindergartensituation. Das ist ja schon, da draußen ist ja schon immer viel los. Es ist laut, es ist, es sind viele Leute und sie haben, sind sehr getaktet und wenn man dann noch so ein Chaos zu Hause hat, eigentlich tut es dem Körper bzw. dem Geiste dann mal ganz gut, wenn es mal so eine klare übersichtliche Situation hat, wo man auch einfach mal runterfahren kann. Also das ist...
0: Aber sagt, er nicht, sagt man nicht eigentlich immer, das Genie beherrscht das Chaos?
2: Ja, weiß oder ich gar so nicht, ob das so Spruch. stimmt, ob yes. eine gute Ausrede ist.
0: <lacht> Wahrscheinlich ist es eine gute Ausrede, zumindest für meinen Schreibtisch.
2: Ich glaube, Genies haben nicht so einen geprägten Ordnungsdienst. Ich sehe das bei meinem Partner, da ist das auch so. Ähm, er ist auch so der Daniel Düsentrieb und hat äh, und es tut ihm aber gut, dass ich im Hintergrund die Sachen dann wieder dahin räume, äh, wo sie hingehören dann, oder weiß, wo die Sachen sind. Also ich gebe ihm ein ganz gutes Gerüst eigentlich, einen guten Rahmen, in, der, in dem er kreativ sein kann. Also <lacht> weiß ich nicht.
0: Aus deiner Erfahrung heraus, ähm, auch wieder, weil du ja in, wahrscheinlich in sehr, sehr vielen Haushalten ähm, bisher warst und ähm, du, wir haben ja auch so ein bisschen gelernt, also ähm, dass, dass viele Mütter und, und Frauen eben auch so, sagen wir mal, den Haushalt schmeißen, auch wenn das wahrscheinlich eher ein verstaubtes Rollmodell ist. Was bei wir dir, immer und weiter, ist anders, bei dir ist das anders Bei ist das anders, natürlich. Ähm, aber also, äh, wie hoch, also wie, wie viel, nein, was, also wie soll ich sagen, wie, wie soll ich fragen? Ordne erst mal deine Gedanken, Flo. Ja, genau, Ordnung <lacht> ist das halbe Leben, fängt im Kopf an. Wie viele Mütter waren dabei, die von sich aus gesagt haben, das Chaos in dieser Wohnung, das, das nervt mich und ich möchte endlich mal was ändern, damit weniger Überforderung vielleicht beim Kind auftaucht oder weil man vielleicht auch die Hoffnung hat, dass sich irgendwas im Zusammenleben ändert.
2: Ja, ich habe ähm, viele Kunden, die äh, alleinstehend sind. Oder diese Empty Nesters sozusagen. Die Mütter, die jetzt, äh, wo die Kinder ausgezogen sind, aber auch Familien. Ähm, das hab, ist so, Drittel teilt sich so auf. Also ich habe jetzt nicht nur Mütter. Auch, auch Väter bzw. Männer auch schon dabei gibt? Ja. Aber die Situation ist eigentlich immer die gleiche. Die Kinder bringen natürlich noch zusätzlich einen Stressfaktor mit, indem sie eben halt noch nicht so diesen ausgeprägten Ordnungssinn haben. Und ich finde, es gibt ja auch so eine Alltagsunordnung und eine grundsätzliche Unordnung. Ne? Also ähm, gutes Vorleben ist immer gut. Und ich finde auch, deswegen ist es besonders vielleicht für Väter auch interessant, diese konmari methode mh, weil eben halt man, diese, diese Familiensituation ist ja sowieso schon so komplex. Und ähm, wenn jetzt zum Beispiel jedes Familienmitglied weiß, wo die Dinge hingehören, wo man sie zurückbringen kann oder wo man sie auch findet, wenn man sie braucht, das ist ja schon mal eine, ein Bereich, der weniger problematisch ist. Das tut ja allen gut. Also natürlich ist das in der Regel die Mutter, die anruft, aber wenn der Vater natürlich mit ins Boot äh, geholt werden kann, weil er das möchte, ja. kann ja nicht gezwungen werden, aber ja. wenn er da positiv und offen ist, dann ist das für die Gesamtsituation natürlich äh, die Beste. Und das kann man natürlich auch super toll auf das Kind übertragen und sagen, guck mal hier, die Schere gehört immer dahin äh, und, und, und wir würden uns freuen, wenn sie dann auch von dir dahin. Ne? Und dann wird das Kind das vielleicht auch toll finden. Also ich merke das bei meinem Sohn, er weiß, wo meine Sachen sind. Und das findet er, glaube ich, ganz toll, weil er kann sich auf mich total verlassen, wenn er seine Kopfhörer wieder irgendwie verklüngelt hat. Er weiß, wo Modis sind. Das <lacht> Also
1: wenn <lacht> er dann Moody's verloren hat, dann muss ich suchen und dann, dann muss
2: ich suchen und dann gibt's schon mal wieder Konflikte, weil ich das natürlich nicht so toll finde, wenn er dann meinen nimmt, weil er seine nicht finden kann. Aber er sieht natürlich den Vorteil, ne, dass er weiß, also in der Not kann er auf Moody zurückgreifen und die Sachen sind auch immer da, wo sie sind. Deswegen finde ich das für Väter auch äh, auf jeden Fall positiv und ich denke mal. Ähm, man kennt ja diese Beziehungen Probleme, dass eben halt einer, wenn einer eben viel unordentlicher ist als der andere, dass das eben auch die Beziehung noch belastet. Also nicht nur das Familienleben, sondern wenn man keine Kinder hat, ja. auch die Beziehung muss nicht, aber
1: Aber gibt es, also kann man die menschen generell in ordentlich und unordentlich einteilen und kann man jemanden der unordentlich ist auf ordentlich trimmen oder ist das äh, ein naturell was man entweder unter ein talent was man entweder hat oder nicht hat
2: hm, schwierig also ich glaube der Mensch muss es selber wollen also wenn er genervt ist von seiner unordnung und auch dem zeitverlust also ich kann euch ja mal eine quizfrage stellen was meint ihr denn wie lange der Mensch Täglich im Durchschnitt mit Suchen verbringt. Im Internet oder? <lacht> ja, so generell eben für im Haushalt oder vielleicht auch auf der Arbeit. Oh, also, täglich, durchschnittlich? Täglich im Durchschnitt. Ich sage eine Stunde. Ja, ist schon nicht schlecht. Und was meinst du? Ja, hätte ich jetzt. also das ist eine Dreiviertelstunde. Ja, okay.
1: Dreiviertelstunde. Aber überlege mal. Aber schon mal. ganz schön lang irgendwie.
2: Genau, in einer Dreiviertelstunde kann man Sport treiben. Oder sich nett mit Leuten verabreden oder irgendwas aktiv Nettes also im Internet zu tun,
1: als, ja. als was zu suchen. Und
2: ähm was ja. wir immer
1: das Kuscheltier gesucht haben meiner Tochter, als sie ganz klein war. Und unter das Kuscheltier konnte sie nicht einschlafen. Und <lacht> da hatte
2: man nochmal richtig Alarm. Das hat den Durchschnitt
1: ja, durchschnittlich nach oben getrieben <lacht> <lacht> Ja, auf ja jeden gut, Fall. aber das ist
2: ja ein verloren gegangenes Teil irgendwie. Ne? So ja naja, nein, sie hat, hat ihn Spiel. einfach
1: irgendwo liegen lassen mm. in der Wohnung. Ja. Er war nicht verloren, er hatte halt... Aber welchen Platz hat auch ein Kuscheltier sozusagen, wenn es darum geht, einen angestammten Platz zu definieren für jeden Gegenstand? Ja, entweder auf
2: dem Regal oder wenn man irgendwelche so Kindermöbel hat ne? hm. oder im Bett hm. oder unter dem Bett in der Schublade, je nachdem wie alt das Kind ist.
0: Aber ähm, gutes Stichwort, Welche, also was, was könnte man jetzt Väter für, für Tipps mitgeben, damit... Man keine Dreiviertelstunde das, ich kuscheltier, ich kuscheltier das nächste Mal. Such.
2: Ja, also ich kann ja vielleicht mal die Konmari-Methode erzählen, wie die sich von anderen Aufräummethoden vielleicht unterscheidet. Also ähm, wir räumen nach äh, Räumen auf, äh, nach Kategorien, Kategorien auf und nicht nach Räumen. Das heißt, dass wir also zum Beispiel erst bei der Kleidung anfangen. Das ist also auch
1: Kleidung wäre eine Kategorie. Genau. Mhm. Und
2: egal in welchem Raum sie sich befindet, also. Ähm, Manchmal geht es über drei Stockwerke.
1: Mhm. Also es ist das nicht nur der Kleiderschrank im Schlafzimmer, wo halt die ja, Kleidung richtig. ist. richtig. Sondern, sondern auch die
2: Gartenklamotten im Keller oder sonst wo. Und das wird dann alles auf einem Bett zum Beispiel, auf einem Punkt oder Platz äh, zusammengetragen und der Berg ist in der Regel viel höher, als die äh, betroffene Person dachte. Ja. Und das ist erstmal eine Schocksituation und das ist auch Absicht, damit man auch erstmal äh, davon überzeugt ist, dass das auf jeden Fall zu viel ist und dass man das ja gar nicht alles anziehen kann. Ähm, genau Und die Kleidung ist auch die einfachste Kategorie, da fällt es einem am leichtesten zu sagen, trage ich noch oder nicht oder mag ich oder mag ich nicht oder... Ja und dann geht das eben halt über Bücher über Papiere zu so Küchensachen und Sachen die sich im Wohnzimmer befinden Badezimmer bis hin zu den Dingen an denen wir emotionale Bindungen haben weil sie aus der Kindheit sind oder was weiß ich irgendwie Konzertkarten
1: Okay, also das können dann sowohl Kleidungsstücke sein, also das können ja, Gegenstände das aus den Kategorien vorher sein. Richtig,
2: genau. Oder irgendwelche Bilder, so. genau. Und ähm, dann ist es noch, dass wir eben halt, das hatte ich am Anfang schon erwähnt, uns aktiv dafür entscheiden, was wir behalten wollen. Und dann entscheiden, mit was mit den Dingen passiert, die wir nicht mehr behalten wollen. Ob wir sie spenden oder in so eine Altkleidersammlung geben oder vielleicht sogar wegschmeißen müssen, weil sie nicht mehr funktionieren. Oder äh, aus hygienischen Gründen eben halt nicht aufbehalten, aufbewahrt werden oder weitergegeben werden kann. Genau. Und dann ist es ja noch ihre Faltmethode, die sie äh, ja, die sehr zu diesem Erfolg auch beiträgt. Die ja, auch am
1: bekanntesten wahrscheinlich ist. Wahrscheinlich auch einfach, weil man das ja, natürlich sehr gut im Bild festhalten kann. Ja, genau.
2: Dass wir die Sachen nicht mehr übereinander stapeln im Schrank, sondern in einem, am besten Fall ist immer noch eine Schublade, aber im hintereinander eben zu so kleinen Rechtecken zusammengefaltet. Und dadurch kann man auf einen, also auf einen, Anhieb sehen, wo sich das T-Shirt befindet im im Schrank oder ich nehme zum Beispiel, wenn ich in Urlaub fahre, nehme ich die Sachen auch so eins zu eins von, von Schrank in Koffer und wieder Dafür zurück. Ist es
1: sehr gut. <lacht> also im Grunde besteht die Methode aus zwei Schritten, nämlich erstmal sich zu reduzieren, was brauche ich, was brauche ich nicht und dann im zweiten Schritt das Aufräumen. Ja. Also das, das, genau. das Verbleibende sozusagen wieder verstauen, nachdem man das alles aufs Bett gelegt genau. hat. Genau. Ähm,
2: und ja. dann neue Stammplätze vielleicht auch finden, alte wieder besetzen oder neue finden, je nachdem.
1: Gibt es drei Sachen, auf die jeder Mensch verzichten kann? Oh. Also ich weiß, das ist ja eine sehr persönliche Beratung, man muss zu jedem nach Hause gehen, man muss sich die Situation angucken, die Wohnung, ja. die Familie, aber fallen dir drei Sachen ein, wo du pauschal sagen kannst, so, ich brauche eigentlich kein Schwein.
2: Also ganz ehrlich, also es gibt so ein Kaffeehersteller, da kriegt man regelmäßig seine Kataloge oder an deren Kataloge, ja. in in, in, in Briefkasten geworfen. Und wenn ich den durchblätter und dann da so ein Muffenkarussell sehe, da habe ich die Idee, dass ich denke, wow, was die Welt nicht alles braucht. Oder irgendwelche, da gab es jetzt so, so eine Flasche, die man so, wenn man so Sport treibt, so gern immer so eine halben Liter Flasche irgendwie. Und in dem Deckel war so ein integrierter Zähler. Dass ich dann also weiß, äh, am Tag, ob ich jetzt, äh, was weiß ich, einen halben Liter, einen Liter, je nachdem, ne, wie oft ich sie wieder befüllt habe, der zählt dann mit.
1: Okay. Also sind je spezialisierter die Gegenstände, desto leichter kann man eigentlich auf sie verzichten. Ja, fand also, ich. Also, also Kiwi-Schäler äh, und Mangoschneider finde ich auch immer, die gibt es auch ab und zu. Ja, ja, ähm. ja
2: genau. Also ich habe jetzt zum Beispiel keine Mikrowelle, aber auch aus anderen Gründen, wo ich finde, also ich habe versuche so wenig äh, Küchengeräte zu haben, wie es geht. Also da auch nicht jeden Schnickschnack mit man also was was ich was da manchmal in den Haushalten steht von Thermomixer bis ja, sämtliche Küchenmaschinen und Brotbackautomat ist auch nie Brot gebacken ne das ist ja, also da neigen Leute schnell zu nur weil es jetzt gerade neu ist auf dem Markt dass man sowas haben muss
0: also ich gehe gerade in meinem Kopf so unsere
1: Wohnung durch. Und du, ich habe schon eine Gänsehaut gekriegt. Also ich hab jetzt, also äh. im ersten Moment dachte ich so, oh, ich lade Patricia mal ein. Und als sie dann aber sagt, wir schmeißen alles aufs Bett, dachte ich so, nee, da kriege ich jetzt schon Schweißausbrüche irgendwie. Ja, ja ähnlich geht's
0: mir gerade, weil ich habe noch so viele alte Hemden beispielsweise, weiße Hemden. Ich muss ja auch mal Anzug tragen in meinem beruflichen Leben. Und ich habe aber diese Hemden noch, diese weißen, aber ich habe sie seitdem nie wieder getragen. Die hängen seit Jahren in meinem Schrank.
2: Vielleicht reicht eins.
0: Oh, ich Kannst nicht du mal jetzt ja. schon anders
2: ja, genau. hast, wo du weißt, okay, ein weißes Hemd ist hier jetzt angebracht als ein hellblaues vielleicht oder so. Äh.
1: Okay, also Küchenmaschinen, weiße Hemden. Ich wollte ja eigentlich drei, drei Gegenstände haben. Aber ich ahne in welche Richtung die. es geht. Also ja. Computer, Handy. Kann man wahrscheinlich auf sehr vieles verzichten.
2: Ja, man muss ja nicht unbedingt verzichten, aber man muss es aus den richtigen Gründen aufheben, mhm. äh, weil man das, weil man da selber hintersteht und ein Brotbackautomaten, den ich nicht benutze, da kann ich auch ehrlich sagen, okay, das war ein Fehlkauf, da häng, hängt mein Herz jetzt nicht dran und ich äh, benutze es auch nicht. Ähm, da kann man dann, genau, aber der Nachbar oder die Nachbarin, die benutzt den, was weiß ich, dreimal die Woche. Das kann man so pauschal ja nicht sagen, aber man muss es eben halt aus den richtigen Gründen aus dem Oder was auch zum Beispiel ist, wenn ich Gegenstände geschenkt bekomme. Ne? Die gut gemeinten Bücher, wo man, wo andere von begeistert sind, äh, und denken, oh, das musst du unbedingt lesen, ganz tolles Buch. Aber das Thema interessiert einen leider nicht. Oder auch, äh, ich habe das Problem, ich habe eben keine Eltern mehr und ähm, habe dann aber auch vorher schon immer was von, von meinen Eltern bekommen weil sie dachten, ich, könnte das, ich würde das gut finden. Und dann fühlt man sich so verpflichtet. Und da den Frieden mit sich zu finden und sagen, nein, meine Mutter hat es mir eben nicht geschenkt, dass ich mich verpflichtet fühle, das ein Leben lang aufzuheben, sondern dass ich das auch dann dem, dem Gegenstand gerechter werde, wenn ich es weiterreiche und vielleicht jemand da gibt, der sich da viel mehr darüber freuen kann und es viel besser gebrauchen kann als ich. Das ist in dem Gegenstand gegenüber irgendwie ein bisschen fairer.
1: Kann man sagen, wie alt die Marie Kondo methode ist?
2: Oh, oh. Also ich weiß
1: nicht, an was man das festmacht sozusagen, ja, als am schwierig. Buch, an der Serie. Dann an kamen der die Bücher dann
2: raus, 2013, also ich habe das, oder 2011, also es ist in Amerika schon viel populärer gewesen, viel eher, als hier in Deutschland. Hm. In Deutschland ist es eigentlich erst durch die netflix Verfilmung richtig bekannt geworden. Also erst praktisch ein Dreivierteljahr. Mhm. Ähm, in Amerika ist es anders. Und in Amerika haben die Leute auch per se nicht so ein Problem, sich einen Consultant ins Haus zu holen. Das ja. ist in Deutschland, glaube ich, auch nochmal eine andere äh, Kultur hier. Ne?
1: Wenn man dann einmal nach Amerika schaut, hat sich denn innerhalb der Methode was aufgrund der Digitalisierung der letzten Jahre
2: verändert? Man kann auch mit, seiner, mit seinen digitalen ähm, Medien kann man auch, äh, danach kann man auch die Komari-Methode machen, klar. Man kann die eingehenden E-Mails, äh, also jedenfalls die Anzahl ziemlich klein halten und da gibt es die Kategorie Papiere bei der Komari-Methode, und die kann man eins zu eins auf äh, digitale Sachen ja. äh, okay. übertragen. Also dass man nur noch drei Kategorien hat, Sachen, die man unbedingt in den nächsten Tagen erledigen muss, welche, die mittelfristig aufzubewahren sind. Das sind zum Beispiel Kontoauszüge oder Mietsachen. Das kann man ja auch alles scannen. Also wo man weiß, man Rechnung, Rechnungen, die man so hat, aufheben muss für einen kurzen Zeitraum, aber nicht für ewig. Und dann eben halt die Sachen, die man dauerhaft braucht. Da kann man dann eben halt gucken, gut, jetzt hat man eine Geburtsurkunde in der Regel in Papierformat. Aber vielleicht gibt es auch digitale Sachen, also Fotos zum Beispiel. Ne? Da kann man natürlich auch genauso äh, gucken, welche möchte ich äh, immer aufheben und welche können dann auch mal gehen.
0: Jetzt, ähm, also man kann im Grunde genommen die Methode wirklich auf ganz viele unterschiedliche Bereiche auf, auf, ähm, äh, anwenden. Ähm, wie ist es denn dann, also wie erfolgreich oder nachhaltig ist kann diese Methode denn sein? Also räume ich damit einmal auf? Beantwortet.
2: Once and for all.
0: Okay. Und Nie wieder. dann in einem Monat wieder, wenn Nein. ich ähm
2: wir kennen keine Rückfälle. Okay, <lacht> weil es macht viel Arbeit. Wenn man wirklich alle fünf Kategorien und ich habe jetzt eine Kundin, bei der räume ich schon ein Dreivierteljahr auf, seit Februar. Wirklich? Ja. Und nur Papier, fast nur ihr Büro. Wow. Also Kleiderschrank habe ich natürlich angefangen, aber ich weiß nicht, wie viele Sessions ich schon jetzt in ihrem Papier äh, reingesteckt habe. Das ist ähm, sehr umfangreich. Und ähm,
0: also lernen über Leiden.
2: Ja, genau. Ja, und zu es macht zu zweit ja auch viel mehr Spaß. Also es ist nicht nur Leiden, aber es ist ähm, natürlich auch ein Angehen, das macht man nicht so oft. Und das möchte man sich nicht. Und wenn man seine Schubladen aufmacht und man sieht, dass das alles so ganz nett drin ist und also man möchte sich das auch nicht wieder kaputt machen, indem man einfach was reinwühlt. Also dann ist eher so eine Zwischenlösung ähm, praktikabel, jetzt zum Beispiel mit der Wäsche oder bei mir ist das auch, wenn ich abends mal spät nach Hause komme. In der Regel zum Beispiel räume ich immer meine Handtasche auf und lege mein Portemonnaie, mein Handy und so alles an die, auf die Stammplätze zurück. Ich habe so die erste Schublade in Kommode, wo ich die Sachen dann aufbewahre. Aber natürlich, wenn ich dann abends um zwölf nach Hause komme und irgendwie schon halb schlafe, dann stelle ich die Tasche einfach nur ab und ich mache es den nächsten Morgen. Oder bei der Wäsche eben, wenn ich jetzt ich kann draußen aufhängen, wenn ich dann in dem Moment da so nicht zukomme, weil vielleicht gleich noch Besuch kommt oder sowas ja, dann lasse ich den Korb eben halt noch mal stehen. Aber ich würde jetzt ja nicht die Sachen nehmen und dann in die Schubladen stopfen.
1: Ich würde ja total gerne mal zu dir kommen und schauen, was du lebst, anstatt dass du bei uns vorbeischaust. Ich gebe auf Workshops.
2: <lacht> zu Hause? Nein, ich ah. werde dann eingeladen äh, zu äh, Gruppen irgendwie äh, oder Freundinnenkreise oder so und dann... Ähm, zeige ich in der Regel, also ich habe einen Lions Club, habe ich zum Beispiel auch ja. im letzten äh, Vortrag gehalten und in der Regel zeige ich meine Fotos. Ah,
0: okay, gut. Also das ist quasi die nächste Tupperwaren-Party. Genau.
1: <lacht> wir, wir lernen uns einen Consultant. Äh, ich ich habe noch, Entschuldigung, eine Frage, Gerne. eine abschließende aus meiner Sicht zum Thema Männer und Frauen, Väter und Mütter. Haben die tatsächlich ein anderes Verständnis für Ordnung und Chaos und haben sie andere Probleme ähm, beim Thema aufräumen oder ist das wirklich durch die Bank, gibt es sowohl den einen als auch den anderen in jedem Geschlecht?
2: Ja, würde ich sagen. Das also ist man kann, ich,
1: ich hätte jetzt befürchtet, dass also ich, ich höhere ich, Männer sind unordentlicher, das kannst du an dieser Stelle nicht bestätigen.
2: Ich, ich, hab, ich persönlich habe das Gefühl, dass mehr Männer unordentlich sind, aber äh, ich, ich, ich kenne ja nicht alle Männer. Also, das ist ja nicht repräsentativ. Ich müsste ja eine Umfrage machen. Ähm
1: okay, also aus das dem ist Bauch auch mit raus. Modesinn
2: irgendwie. Ne? Also, es gibt natürlich Männer, denen ist das völlig egal. Aber es gibt auch Frauen, denen das egal ist, wie sie rumlaufen. Also, ich finde, da gibt es auch die und die. Natürlich sind es vielleicht eher die Frauen. Aber ist das vielleicht unsere Wahrnehmung oder ist das wirklich so? Also
0: ich bin richtig. auf Langzeitstudien ge ja. gespannt.
2: Ich weiß nicht, wie ist denn eure Wahrnehmung da? Ich halte mich für total ordentlich.
1: Das wird meine Frau vielleicht noch anders sehen, ich weiß es nicht. <lacht> Puh, ich ja, also mich ja Aussage. Das ist
2: ja aber auch eine Sache des Vergleichs. Es gibt ja ordentlich, sehr ordentlich, penibel, zu okay, unordentlich, extrem unordentlich. Da gibt es ja auch.
1: Okay, eine große Bandbreite. Ja. Also, ich glaube, es kommt auf den Bereich drauf. Ich
0: kann, in manchen Bereichen kann ich, glaube ich, schon sehr pen, penibel sein. Und in manchen bin ich totales Chaos-Freak
2: du es nicht willst oder vielleicht auch nicht für wichtig erachtest. Ne?
0: Ja, ich finde die Perspektive inwiefern, also welche Priorität hat dieser ja. Bereich für einen selber? Genau. Ähm, wenn ich mein E-Mail-Postfach anschaue, dann ähm, habe ich so eine lange Liste an Ordnern mit Unterordnern, wo ich alles immer schön weit äh, reinordne Siehste? über den Tag ja. hinweg, sodass mein Postfacheingang relativ klein ist. Weil für mich das schon, wenn ich morgens anfange, Wenig E-Mails, die meisten habe ich dann von Marco. Ähm, <lacht> die muss ich dann auch noch mal Ich so aber bin der Grund für dein Chaos. <lacht> Nein, aber ich finde das spannend, weil ich, also ja, das ist die Perspektive. Ich,
1: ich glaube, da gibt es noch jede Menge Fragen, die wir, die wir haben würden sollen. Genau, ich glaube, wir müssen das jetzt erstmal in unserem Kopf ordnen ja. und dann, ähm, dann geht es zu Hause los.
0: Wir haben eine allerletzte Frage. Ja. Wir haben eine Playlist auf Spotify, wo wir von Folge zu Folge immer wieder neue Lieder. Hinzunehmen. Einfach weil es lustig schmiss. ist. Und mit Musik putzt es sich ja auch besser, glaube ich. Richtig. <lacht> Und äh, wir haben, also da, unsere Frage wäre: Welches Lied möchtest du gerne auf diese Playlist mit drauf packen? Fällt dir was ein? Gibt es irgendein Lied zum Thema Aufräumen?
2: Nee, das glaube ich nicht. Also würde mich, würd mich freuen, Kein wenn es sowas Fall. gäbe. <lacht> Untidy My Life oder so. Nee. <lacht> also im Moment finde ich Castles, finde ich richtig cool das Lied. Castles? Mhm. Äh, pff, ja, müsste ich, also es ist in den Top. Okay, okay dann, dann so.
0: werden wir das in den, in den Charts auch finden. Das spricht für unsere Aktualität. <lacht>
1: <Klasse>. <lacht>
2: Noch nie <Aber>
0: ich, gehört. <lacht> ich auch nicht. Aber nee. ich höre sehr selten Radio, das ist mein.
2: Ah, okay, ja. Ähm. <lacht> okay, also, das ist sozusagen
1: das ist auch ein Lied, was du durchaus anmachst, wenn du mal sagst, so, jetzt muss mal wieder Ordnung gemacht werden
2: hier. Ja, das brauche ich ja nicht. Aha, ne? Fall, aha, mal putzen, aha. putzen Aber bei, muss ich ja. Bei Klienten vielleicht. Ich muss ja nee, also es ist Bei der KonMari-Methode ist der Rat, nichts äh, anzuhaben, was einen ablenkt, weil man ja immer sich fragen soll, ähm, das ist Spark Joy und wenn ich jetzt meine Lieblingsmusik habe oder so, das ist vielleicht wie, jetzt, wenn ich ein Glas Sekt dabei trinke ah. oder so, <lacht> Okay, also das macht man
1: sozusagen in einem nüchternen Zustand, die Auf konmari methode Aber wenn es um das profane Putzen geht, Staubsaugen, da ist Musik erlaubt. Bei mir, ja. Und da hören wir demnächst jetzt ähm, super. Also, okay. Okay. Sehr schön. Vielen ich Dank, Patricia, dass du uns besucht hast. Gerne. Ja, war total spannend und interessant. Und ähm, ich gehe jetzt ganz inspiriert und mit dem Putzlappen nach Hause. Ins Wochenende. Ja. Aber KonMari hat nichts mit Putzen zu tun. Nee, aber es... Putzt sich natürlich dann auch leichter, ja, wenn alles das ordentlich ist, ist. Ja,
2: auf <lacht> jeden Fall. Das ist natürlich ein toller Nebeneffekt. Das stimmt.
0: In diesem okay, Sinne. Super. Vielen Dank Vielen Patrizia. Dank. Okay, danke. Und wir sagen Tschüss. Wir sagen Tschüss. Bis bald in 14 Tagen wieder.